0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play. Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?», который Арзамас делает совместно с Unicredit Private Banking. Это давно обещанный выпуск, в котором мы, искусствовед Илья Доронченков и я, редактор Кирилл Головастиков, отвечаем на ваши вопросы о картинах, скульптурах, музеях и выставках. Спасибо вам огромное за то, что отправляете свои замечательные письма на адрес Арзамас собака Арзамас. Точка с темой вопрос. В подкаст. Зачем я это увидел? Мы получаем так много прекрасных писем, что не успеваем на них отвечать. Так что, если не услышали сегодня своего имени, может быть, услышите в следующих бонусных выпусках. Ну, зато теперь мы отвечаем на каждый вопрос не по пять минут, иногда по полчаса, и не останавливаем полет мысли. Как любит говорить тедаист Илья Доронченков, мысль рождается во рту. Ну, и наши обычные выпуски стали дольше, так что, надеюсь, вы получаете больше подкаста «Зачем я это увидел» в свои уши и не очень на нас в обиде. Целиком этот часовой бонусный выпуск доступен только для подписчиков приложения Radio Arzamas. В нем мы долго-долго обсуждаем картины жанра ню и почему художники продолжили бездумное объективирование женского тела уже после того, как Эдуард Мане деконструировал сам жанр обнаженки. Кроме того, Илья Доронченков рассказывает про любимый спорт искусствоведов, а еще мы обсуждаем, бывает ли искусство провинциальным в плохом смысле слова. И что именно, какие факторы делают его провинциальным. И что надо сделать, чтобы перестать быть провинциальным художником. И кому это удалось. И делаем прогнозы, будут ли когда-нибудь толпы европейцев валить на выставку русских передвижников, как сейчас они уже привыкли бежать смотреть русский авангард. все это в полной версии выпуска в приложении «Радио Арзамас» по подписке. Ну а для вас и для всех в открытом доступе мы публикуем ответ на один из вопросов. Зато на самый важный вопрос – Последнего времени. Это вопрос, как жить дальше. Нам пишет Алиса Гессон: Я вас слушаю уже много лет, увлекаюсь искусством. Раньше я постоянно посещала все возможные классические и не только выставки в Москве и Петербурге. Сейчас у меня исчезли силы и мотивация на искусство. Я просто не способна больше воспринимать прекрасное. Как, в принципе, мы можем обсуждать картины сейчас. Как, в принципе, в условиях абсолютной изоляции возможно выставки? Разве мы можем надеяться на то, что искусство может нам помочь изменить нас к лучшему? Что делать с этим чувством опустошенности, апатии, равнодушия к классике, которую я любила всю жизнь? Здесь должен сказать, что это письмо было отправлено 3 апреля. Простите, что только сейчас до него добираемся.
1: Ну, это очень, -очень хорошее письмо, и в нем много вопросов довольно важных, взаимосвязанных. И я не знаю за это время Алиса, если она в Москве и Петербурге начала ли она ходить на выставки, включая те, о которых мы говорим, или она сейчас слушает нас из Берлина, Риги или тель Вены, Таллина, Еревана. Но дело в том, что этот вопрос он заставляет меня, например, задуматься, вот о чем Алиса говорит о любви к «Искусство как красоте», о том, что это искусство как бы очевидно является частью ее мира, и этот мир ориентирован на гармонию. И здесь не случайно говорится о том, что вот не могу любить классику, как любила до сих пор. То есть искусство утратило какую-то роль, которая в индивидуальном восприятии Алисы, она подозревает, что не только ее, она играла. Это была очень существенная роль. Это была роль, очевидно, наполнения приобщения, углубления индивидуального, ощущение приобщенности к культуре и к сообществу людей, для которых культура является сферой жизни, неотделима от них. Да, не ни стендап-камедия, не футбол, не в обиду будет сказано потребителям этих культурных продуктов, но вот музей и выставка. И здесь я, простите, вижу отношение к культуре как к обеспечителю комфорта. Классика как нечто... Умиротворяющее, углубляющее, наполняющее, но не ранящее беспокоищее. Рафаэль ну, не Никоровадцу. Я, наверное, не прав, но я отвечаю сейчас на тот вопрос, который я услышал. И да, наверное, бывают ситуации в жизни, когда классическое искусство перестает исполнять такую роль. Но, собственно говоря, оно не обязано, оно не подписывалось. Мы имеем дело с достаточно распространенным. Стереотипом, очевидно, который восходит, ну, как минимум, к романтизму, как здоровое число наших стереотипов культурных, о том, что искусство кого-то делает лучше. Ну, Федор Михайлович Достоевский умер под репродукцией Фиксинской Мадонны. Сделала ли она лучше Федора Михайловича Достоевского? Вот мой ну, любимый пример, это рассказ Глеба Успенского «Выпрямила», где учитель Тяпушкин... Несчастный, забитый разночинец, провинциальный русский разночинец, которую привозит богатая семья в качестве гувернера и тютера в Париж, ему прятит все, ему притит образ жизни этих людей. Ему притит Париж, и он случайно, оторвавшись от своих покровителей, заходит в ловр, видит Венеру Милоскую, и он чувствует хруст хрящей в своем теле, как она поднимает его. Он говорит: я был как перчатка, сдувшаяся, сейчас вот меня наполнила эта рука. Это великолепный образ того, что с точки зрения романтиков, да и с точки зрения того же Винкельмана и классицистов, искусство должно делать с человеком. Но Успенский, как писатель-реалист, идет дальше. Он показывает, как русская жизнь тебя сломала дальше. И все это закончилось. Никто еще не гарантировал, что искусство сделало кого-то лучше. Иначе искусствоведы у нас и филологи были бы сонмом ангелов небесных. Но что-то я такого у нас с вами в цеху не наблюдаю. Значит, очевидно, не выдержало не искусство, а не выдержало наше отношение к искусству. Давайте вот еще на что посмотрим. Минувшие десятилетия были десятилетиями, прости господи, комфорта в очень большой степени для наших соотечественников и в еще большей степени для жителей стран к западу от Бреста. Общество потребления, достаток, относительная бытовая защищенность и благополучие для большинства людей, для многих людей. Это все очень относительно от страны к стране, от десятилетия к десятилетию. Но очевидно, что и этот период переживает испытание на прочность. Теперь. Для миллионов. И тут стоит вопрос действительно про искусство. Ну, что я могу в данном случае сказать? Поменяйте оптику и попытайтесь понять, что искусство, оно не только для медитативного собеседования или ответа на ваши ожидания и потребность гармонии. Поменяйте чуть оптику и увидите кровать злого и яростного художника. Поменяйте чуть оптику и увидите трагического рембранда, который в то же время обещает, обещает, как верующий христианин, искупление и воздаяние и жизнь вечную. Посмотрите на классического художника Гоя. Здесь можно просто поставить точку. Классическое искусство, оно не всегда про гармонию, не всегда про большое чистое. Оно про трагедию, как и всегда. И, наконец, можно развернуться к тому, что в нашей стране все еще имеет довольно узкий круг потребителей и болельщиков. Это современное искусство. Вот оно точно про то, как выстраивать личные отношения с меняющимся миром, с трагически меняющимся миром. Тогда нам... Ансель Мкифер, Марина Абрамович, многие-многие другие, бог в помощь, потому что они про другое. Это некая деятельность, которая каждый раз испытывает наши отношения с реальностью. Каждый раз реконфигурирует. Да, вот ездили, небось, с маршрутизатором в автомобиле, да, маршрут перестроен. Маршрут сейчас перестроен. И современное искусство, дайте себе труд попытаться с ним договориться, оно может быть поможет там, где сломалась классическая.
0: Я, может быть, вижу еще одну эмоцию в письме Алисы. Эмоция такая. Ну, я могу опираться на свой собственный опыт. Для меня очень многом значила музыка в жизни, но вот так как-то получилось, что, значит, с конца февраля этого года я не послушал ни одного нового музыкального альбома. И вот если, например, чтение я как-то смог перестроить, вот вы говорите, маршрут изменился, да, вот в чтении я перестроил маршрут, да, а тут просто нет, и я даже чувствую, что я мог бы уже снова начать, но что-то я не начинаю этого делать. И вот вы сказали про комфорт, который был значит, за последние годы, предшествующие. И я когда пытался понять, почему, у меня есть ощущение, что дело не в том, что музыка не выдержит, или я не выдержу, что мне будет неловко в присутствии музыки, потому что музыка, конечно, очень сильно мне напоминает о тех сытых, не знаю, благополучных тех старых эмоциях, которые сейчас как бы им не то, чтобы уместно. Знаете, у меня был эпизод, я хотя ни одного нового альбома не послушал за это время, я был все-таки на двух концертах, потому что концерт такое дело. Сейчас я сходил на московскую группу Интуристы, это такая, ну, в некотором роде постмодернистская, в любом случае очень ироническая группа. И первые три песни, а концерт был прекрасный, было ужасно неловко, было просто неловко быть здесь. И группа в этом ни в чем не виновата, просто есть ощущение, что время не только веселье. Ладно, в смысле надо людям радоваться, да? Но время вот иронии, которая так и была важной путеводной звездой культуры последние годы и десятилетия, как-то ее время ушло, и ты чувствуешь неловкость в присутствии старого искусства.
1: Может, и бог с ней с иронией, вот тут он конец постмодернизма и наступает...
0: Может быть, да. Ну, э, в любом случае, конечно, не знаю, что делать с неловкостью в присутствии того искусства, к которому ты раньше относился как к релаксу.
1: Ну, постановка вопроса иногда важнее ответа.
0: И на этом все. Слушайте выпуск целиком в приложении Радио Арзамас или на сайте Арзамас по подписке. Спасибо, что шлете свои вопросы на адрес Arzamas.Arzamas.экэдими. Наш следующий номерной выпуск будет про фестиваль графики на музейной набережной в Нижнем Новгороде. А потом обратите внимание на выставку Мир как беспредметность в Еврейском музее в Москве. Мы благодарим звукорежиссера Алексея Воробьева, расшифровщика Кирилла Гликмана, пакчекерку Полину Семенову, музыканты Сергея Бурухина, выпускающего редактора Александра Гришина. Подкаст создан для клиентов Unicredit Private Banking, а у Unicredit Bank генеральная лицензия номер 11 БРФ. Полная информация о банке на unicreditbank.ru 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении Radio Arzamas. Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Radio Arzamas в App Store и Google Play.